0: Václav Michalský Ave Maria, kapitola 23. Miloval tuhle nádražní vůni uhelné spáleniny a mazutem napuštěných prašců. Jakmile je ucítil, hned začal přemýšlet o daleké cestě, spolucestujících, náhodných setkáních a pochopitelně o věčnosti. Malé naděje na rychle se životní radosti. Byly spojeny přímo s nadcházejícím pohybem z jedné reality do druhé a nijak nebránili velké nejasné myšlence o věčnosti, to jest o životě, lásce a smrti. Tato myšlenka, která ve scholu vyklouzávala, jako by se ve vědomí vynořovala sama, sama od sebe a znovu klesla na dno, asi do té hloubiny, které lidé říkají podvědomí. Ani Xény, ani dětem Adam Sigismundovič nedovolil, aby ho vyprovodili na nádraží. Vlak do Moskvy odjížděl pozdě večer a vracet se po sotva osvětlených lednových ulicích bylo nebezpečné. Ale přece ho trošku vyprovodili k železným dveřím železné brány, která se houpala na jednom pantu, označující východ ze dvora jejich třípatrového cihlového, omítnutého domu na návrší. Nešlo nevyprovodit odce rodiny, přeci jen od nich čtyřech odjížděl poprvé. Adama Sigismundoviče usadil do vlaku jeho asistent, mladý talentovaný chirurg. Byl to krásný kluk z jedné z místních národností, s očima jako studny, světle zrzavý, jehož prapřed si byli místní kypčáci. Zahlasitého zvonění nárazníku sebou vlak několikrát trhnul, a nakonec se vydal na cestu. Plůvočí byla řádně napudrovaná a napomádovaná černooká namalovaná blondýnka v bílé kapronové blůze, s dlouhými rukávy, tmavě modré sukni a vestě od uniformy. Měla vyvinutou hruď, byla veselá a kypila ještě pevným zdravím. Chystala se zavřít prostor nad schody na otevřenou plošinu vagónu, ale v tu chvíli vagon doběhl mladý muž v čepici pilota, která musila na stranu a s odřeným lepenkovým kufrem převázaným tlustým provázkem. Hej, nezavírej, nezavírej, křičel zoufalé na průvočí. Myslíš, že seš nějaký princ? Stejně to neskočíš, zakřičela na ně posměšně, ale stejně prostor nad schody nezavřela, ale dokonce pomohla pasažérovi na otevřenou plošinu. Poté, co Adam Sigismundovič se stal svědkem této scény, s úsměvem se zamyslel nad tím, jak žensky se průvočí chovala. Řekla jedno, ale udělala něco zcela protichůdného. Stál vzadu na kryté plošině a lehce mávé rukou nad hlavou čekal, dokud vlak nedojede do malého oblouku na konci perónu, který znal ještě ze studentských let, a asistent, Jenč mu úctivě a energicky mával na rozloučenou, nakonec nezmizí ze zorného úhlu. Vlak dojel do oblouku, asistent zmizela a zůstala je nejasná žlutá světla skladeště. Adam s ulehčením vyrazil z plošiny do vagónu a šel ke svému kupé. K lékařům z původních národů do gestánu měl sympatie a choval se k těm úctivě. Zpravidla to byli lidé tvrdošíní chytří, houživnatí, nezřídka talentovaní, dychtící popoznání, o nich kolega Papikov říkal, jsou vzdělatelní. Z jeho úst to byla vysoká pochvala, řekl Adamovi ještě v ašchabádu, a vy, Domdorský, jste vzdělatelní. Pokud by tato slova nepocházela od Papikova, ale od člověka s menšími schopnostmi, mohla by se zdát arrogantní, hrubá, A Bůh ví, co ještě. Ale když to říkal sám Papikov, bralo se to jako bezvýhradná pochvala. Pochopitelně svými slovy o vzdělatelnosti měl na mysli především schopnost vládnout nejjemnější a nejsložitější dovednosti v chirurgii, té divné profesi, kde jeden člověk řeže do druhých lidí z toho důvodu, aby zůstali naživu a dle možností zdraví. Kupé bylo prázdné, ale Adam se stejně rozhodl pro vrchní lehátko. Byl na to zvyklý ještě ze studentských let, když dvakrát a někdy i třikrát či čtyřikrát v roce jezdil do svého institutu v Rostově na Donu a vracíval se domů. Ale zatímco si sedl na spodní lavici po směru jízdy a hleděl do mlhy, která letěla za oknem, stále myslel na stanční perón, vůni uhelné spáleniny a mazutem napuštěné pražce, slavá světla skladišť, která zůstala v dáli, na šíleně namalovanou, napudrovanou, rudou Moskvou navoněnou průvočí, mající plno sil, a na svého mladého a krásného asistenta. Poznámka počarou: Zpočátku byl parfém krásné Moskva, rudá Moskva, nazývan Buke del Imperatriz, kvetící sařovny. A byl vytvořen ruským parfumérem Henrichem Rokardem k třístému výročí domu Romanovců v roce 1913, za což mu byl udělen titul dodavatele císařského dvora, jeho císařského veličenstva. Jak víte, parfumér neměl čas i tento čestný titul řádně užít. Konec poznámky pod čarou. Jak se dívá na Přímo jeho očima. Ale ona se zatvářila, že si ne nevšímá jeho žíznivého pohledu, ale ani na tak krátkou vzdálenost asistenta vůbec nevidí. Nadaná žena, to se musí nechat. Adam věděl, že o takových jako jeho žena se lidově říká, že je vábivá. To je s nevědomky láká a vábí. Vzdělaní lidé této vlastnosti říkají šarm. Ve škole se Adam učil francouzsky a pamatoval si že jedním z významů pojmu šarm je půvab a očarování. S radostí myslel na kc. Jak si za války říkal jeho velitel Polní nemocnice třetí linie KK Grišuk, O této ženě mluvím vždycky skutí. Mimochodem, kde je teď KK Grišuk, Lékař odl. Na tomto nebo na onom světě? Ano, na kc. myslel s potěšením, ale na asistenta bez něj i když nebezpečí necítil. Asistent a je stáli tenkrát v jasně osvětlené chodbě a Adam v hlubině temné místnosti. Oni tehdy neviděli, že je vidí, jinak by musel Adam asistentovi něco říct, ale takhle to mohlo vypadat, že nic nebylo. Adam věděl dobře, že se Xenie nenechává balit. Jak říká, rovnou ukážu muži, kde je jeho místo, aby neměl pochybnosti a tíživé myšlenky. A to je na tom zajímavé, ti samí muži se ne neuráží, ale dokonce si ji považují. Ve svých 28 letech ksenie zázračně rozkvetla. Zachovala si jí elegance postavy, malinko přibrala a přitom v její chůzi a každém pohybu se objevilo, neznámo odkud, takové majestátní držení těla, že Adam nevěřil svým očím. Zřejmě na to mělo silný vliv narození Glaši a fakt, že všechny tři děti byly s ní. Tři děti v rodině, to je vždycky přesvědčivé. Přitom ksenie nebyla zkoupá slovo a se nápadníky a lichotníky tak bytě, že nemohli nic dělat, jen se s ní zasmát. S Ademem byly krásný pár a oba absolutně populární. Ti, kteří je viděli spolu, a ještě se třemi dětmi obyčejně nepomaskávali nebo říkali smutně a sotva slyšitelně hm krása vždycky budí v duši smutek. nelítost, nezávist, ne zlobu, ale především smutek vyšší úrovně, který slovy nelze vyjádřit. Ale k čemu slov? Když je všechno tak absolutně nepochopitelné a zároveň jasné každému člověku, nezávisle na tom, jeli chudý nebo bohatý, chytrý nebo ne úplně, krásný či nikoliv, mladý nebo úplně starý. Potom tom vystrašeném děvčeti, co již bylo ženou, v obnošeném plišovém kabátě po mámě, v pletených punčochách na gumičku a sukni od školní uniformy, nebylo ani vidu. Ksenie vyrostla v sebevědomou silnou ženu matku, ženu hospodyní, ženu milenku, k mimořádnému štěstí svého vlastního muže. A majestátní postavu a chůzi jí darovala Alexandra I. jak ji pro sebe nazývala Xénie. Vždy tu byla ještě dcera Alexandra II. Když se když Xénie právě postoupila na Moskevskou univerzitu, ještě dlouho předtím, než se objevil Adam, Alexandra k ní měla dlouhý monolog. Zapamatuj si a zapij si za své půvabné uši, že na světě nejsou ošklivé ženy, ale jen ženy ze špatnou kůží a špatnou chůzí. To říkávala království nebeské moje trenérka gymnastiky Matilda Ivanovna. Patřila k dědičním cirkusovým akrobatkám. Věděla, co říkala. Na kůži tě Bůh neošidil, dopřadal tě přímo bělostnou. Takovou kůži, jako máš ty? Tak té se říká královská. To říkám pro pořádek. Ší máš vysokou, krásnou, hladkou, bez jakéhokoliv náznaku vrásek. Ramena úzká, svisla. Jako z ženských portrétů 19. století a při tvých plných prsou je to hezké na pohled. I nohy máš hodně slušné, boky pěkné, můžeš se díky svým zubům smát k uchu. Ale jak to chodíš, to prča. Kdo tě učil cupitát? Proč? Proč chodíš tak zmateně? Ještě se přitom hrbíš hrůza a ruce? Proč držíš ruce podél těla? sež voják na přehlídce nebo krásná svobodná žena? Seni Alexandřin popis téměř rozplakal. Nenatahuji moldánky, chytěli okolo ramen Alexandra. S Matildou Ivanovnou jsme naučili chodit i ty, co na tom byly ještě hůř. Dám ti několik hodin a když se budeš držet přesně mých pravidel, za rok budeš chodit slušně, za dva, tři roky celkem dobře a když budeš hoživnatá a bude to tvoje přání, tak skvěle. Takže se na tebe každý muž podívá a řekne... Hmm, tak tady jde žena. Budu chodit jako ty nebo co? Zeptala se skrz slzy nedůvěřivě Xénie. Samozřejmě a možná líp. Objektivně máš lepší předpoklady než já? Asi o deset let mačí. Budeš se učit? Budu. Vzlikajíc, souhlasila Xénie. A tobě není líto mě učit? Není. Zasmála se Alexandra. No asi protože jsem pitomá. Je mi stydno, ale já bych tě neučila, řekla ti Možná ne proto, že jsem pitomá, ale protože jsem příliš mnoha lidem zatlačila oči. Proč jsi jim zatlačila oči? Podívala k kse Šeksenie. No to se tak dělá. Když člověk umře, sluší se mu zatlačit oči. Na frontě i po válce. vždy jsem chirurg. A promiň, to já jsem pitomá, že jsem to nepochopila. Ano. Je lepší to nevědět, uklouzlo mi to, řekla Alexandra. Podle papíru mi ještě není 30, ale v podstatě mi je 300 a možná 400 let. V tu chvíli vešla do správcovny Anna Karpovna a rozhovor se sám vydal jinou cestou. Slůvko Mužiček převzala Ksenie od Alexandry. Ona od ní vůbec přijímala všechno, co mohla. A když zjistila, že se Alexandra chystá obhajovat dezertační práci, Hned se rozhodla následovat jejího příkladu a nebýt za ní pozadu ani o krok. Takže v tom, že se Xenie Polovinkina stala profesorkou biologie, byla přímá zásluha profesorky medicíny Alexandry Alexandrovny Dombrovské. Ale do té doby ještě museli hodně pracovat, což mimochodem obě uměly tím nejlepším způsobem. Když vlak minul moře z pravé strany a hory z levé, nabral rychlost a vyrazil do otevřené černé stepy, kde nebylo jediné světlo. Přišla průvočí, která vonila rudou Moskvou a pudrem syreň. Vzala si u Adama jízdenku a vsunula ji do kožené přenosné tašky s přihrádkami. Poté přinesla za mírně vlhké polečení a zeptala se Adama na to, na co večer při odjezdu vlaku Neměli cestující nárok. Dáte si čaj? Mám ho dát svařit? Se zavařeněnou máme i sušenky. Děkuji, nechci. Zdvořile, ale dostatečně suše odpověděl Adam, který chápal, že padl do oka průvočí v bojové make Když odešla, Adam zatáhl dveře kupé a otevřel kufr, aby se převlékl do v té době klasického pasažéra pasažera spacího vlaku, do tmavomodré sportovní bavlněné soupravy za tři ruble a do speciálních pantoflů. Když se hrabal v kufru, s potěšením zjistil, jak přesně k všechno zabalila a vzpomněl si, jak vznikl rozhovor o služební cestě. Vznikl z toho důvodu, protože o tom nechtěl říkat, doufaje v to, že pojede na republikové ministerstvo zdravotnictví a odmítne služební cestu pod záminkou že má příliš mnoho práce. Ne, řekli mu na ministerstvu. Už dávno máte nárok na nejvyšší kategorii a dosuste lékař první kategorie. Sá minister řekl, že takový chirurg jako vy nemůže nemít nejvyšší kategorie. A bez kurzu zvyšování kvalifikace mít nemůžete. Probinte, ale musíte jet. A toho večera Adam nakonec vyndal z náprstní kapsy saka pověření které tam leželo od konce prosince a ukázal ho ženě. Věděl, že Xénie bývá nevypočítatelná, ale přeci jen si nemyslel, že až tolik. Skvělé, zakřičela obdivně Xénie, dala Adamovi polibek na tvář a hned se obrátila na děti, které byly v vedlejším pokoji. Děti, děti, táta jede do Moskvy, děti, přemýšlejte o hotelech. Aleksandra, Adam a Glafira se hned nalepili na tátu. Tati, hurá! Hurá! Skvělé! Stále neumlkla Ksenie, jsem tak ráda. Už bylo dávno na čase! Nechtěl jsem, řekl rozpačitě Adam, ale jen tak je možné dostat nejvyšší kategorii. Trvali na tom. A správně udělali. Hledí s obdivně Adamovi do očí, pokračovala Ksenie potichoučku odlepujíc glafiru Adamovnu z otcových kolen. Už bylo dávno na čase a určitě zajdí do institutu za Papikovem, zase ve funkci. Jo, asi jo, zamumlal Adam, mimovolně odvracej oči. Nebyl samozřejmě tak citlivý, jako bývají ženy, ale stejně pochopil, že za skořápkou všeho toho a čení byla Alexandra. Řečeno jazykem frontových svodek, Sotva obdržela informaci, se mohla v okamžiku přefonovat své síly a přišla nikoli v obraně ale do protiútoku. útoku. A nejneuvěřitelnější na tom bylo, že ani v hlase, zářících očích, ani v jediném pohybu nebyl náznak falše. Jak by řekl Herakles Solomonovič, všechno bylo na čerstvém másle. Ne, nebyla velká herečka, ale žena, matka třích dětí, Milující, plná sil a možností, že na bystré mysli a rozhodných kroků měla co ochraňovat. Děti odešly do svého pokoje, probrat novou událost. Asi najdu samečkina. No to především, ale nezapomeň navštívit ani Alexandru, moc si pozdravuj. Její mámu, Anu Karpovnu. Jsou to tak dobrí lidé, musím ti sehnat nové oblečení. Pozvou tě na návštěvu a její muše generál. Na služební cestu do Moskvy Adamovi ušili bostonský oblek. Říkalo se tak volně nejvyšší kvality Boston. Zřejmě podle amerického města Boston. Je třeba říci, že Adam s Ksení si nežili špatně. Za prvé měli majetek, který zůstal po Adamových rodičích a za druhé proto, že jeho profese byla velmi atraktivní pro ty, kteří se s tím potkávali pracovně a jeho sláva po republice byla velká sama o sobě a navíc jeho kolegové nezapomínali, že pracoval se samotným papikovem. Ne, řeč není o úplacích. On je pochopitelně nebral. Léčit v té době za peníze se považovalo za ostudné, především pro těch, kdo léčili. A s děkovnými dárky se k Adamovi nikdo nepřibližoval na dostřel. Za to kroužili Ksenie Vděční příbuzní se jí snažili něco dávat za takzvané základní ceny, které byly násobně nižší než reálné. A něco nechávali inkognito u dveří bytu tu bednu, tu se zeleninou, ovocem, balikem neboli uzeným rybým masem, 3 litrovou sklenicí s černým kaviárem a tak dále. Nutno poznamenat, že lidé původních národností ani černý kaviár, ani balik sami nejedli. Ne proto, že by na to neměli, ale z toho důvodu, že jíst kaviár nebo ryby bylo mezi nimi nepřijatelné. Týkalo se to především prostých lidí, kteří nebyli postiženi vzděláním nebo funkcí. Všechny tyto dary rozdávala k céně, hlavně sousedům, za což byli velmi rádi. Dělení velela sousedka zbytu naproti, Tetaraja. Například s novým oblekem pro Adama to bylo následovně. V rozhovoru se svou krejčovou, tetou Zojou, se prořekla, že Adam potřebuje rychle ušít nový oblek. Tak proč se neobrátí na střička Rafika? Všichnič ho operoval. Nejlepší pánský krejčí ve městě je grafik. je u něj sám témník obkomu. Neobrátí se na něj, protože ho operoval. Znáte mého muže? Ano, dobře, samozřejmě. V tomto smyslu ano. Zahrála do autu rozhovor krejčová teta Zoya, která skvěle oblékala k sénii a na stejné úrovně jako strýče grafik, se také bezpochybně ucházela o prvenství ale ve své dámské linii. Teta zoja rozhovor zamluvila, ale večer, zhruba hodinu potom, co se Adam vrátil domů, někdo zaškrábal na dveře bytu. Na prahu stál stříček grafik s krýčovským metrem okolo krku. A se svitkem v podpaží. Mohu dál? Slavnostně se kleně k sénii, zeptal se hubený šedivý stříček grafik v malých kruhových brýlích na velkém nose. Pojďte dál, prosím, ráda vás vidím. Zaspívala k sénie, která i hned pochopila, kolik hodilo. Nečekaný mi zůstal jeden docela dobrý střih a slyšel jsem, že jeden mladý muž odjíždí do Moskvy a potřebuje vzít rychle míry na oblek. Adame Sigismundoviči, mohu vám vzít míry? Stříček Grafik byl jedním z mála, kdo správně vysloval Adamovou očestvo. V dětství se naučil hrát na housle a poté ho kvůli změně podmínek v rodině dali vyučit ke krejčímu. Ale hudbu Stříček Grafik váště miloval. Především klasickou a byl jedním z pravidelných návštěvníků místní filharmonie. Říká se, že k nám přijede ojstrach, a vy odjíždíte, jaká škoda, řekl Krejčí, když bral Adamovi míry. Ano, ojstracha jsem neslyšel, řekl Adam. No nic, Ksenie půjde sama. Proč mám jít sama, protestovala Ksenie. Proč sama vezmi děti, stříčku grafiku. pomůžete jim se vstupenkami na ojstracha? Hm, samozřejmě. Slíbil starý Krejčí a jeho slovo platilo. Za sovětské vlády byla spousta hloupého, ale dělo se i hodně dobrého. Například se široce propagovala velká, velkolepá hudba a významní hudebníci první třídy, jako Richter, Gilels, Oistrach a další takový, koncertovali nejen v Moskvě a evropských metropolích, ale neúnavně jezdili po městech a vcí nekonečného SSSR. Na koncertech moskevských celebrit se dávala vždy v první řadě Rozália Semenovna, která byla ve městě známá kosmetološka. Zabírala dvě křesla. Do jednoho se vměstnávala jí otylá figura a na druhém ležela dámská kabelka a čínský vějíř, kterým se občas ovývala. Ve stejné první řadě seděl jak stříček Grafik, tak několik stomatologů i další důležití lidé tohoto světa vzájemných služeb, který tehdy vládl nejen v tomto městě. Adam Sigismundovič nepatřil mezi nejbezvýznamnější lidi, ale do první řady si z ksení nikdy nesedali, ale prosili si pro sebe sedmou, hned vedle východu z bočních dveří. Oblek byl ušitý za týden a nehledě na to, že na něj míru brali jen jednou a nebyla žádná zkouška, seděl na Adamovi jako ulitý. K obleku byly potřeba polobotky, což se také podařilo zařídit přes jiného pacienta. Švec Adam Gamletovič, který byl známý po celém městě, ušel nádherné, měkké, teplé a v té době módní polobotky. A když Adamovi koupili ještě šedivý raglánový kabát, lépe řečeno získali ho z báze, světle šedou čepici a Xény ho navíc dobybavala bílou košilí s kravatou, výsledek byl ohromující. Tatínku, ty jsi ze všech nejkrásnější, udělala záběr Glafira Adamovna, až vyrostu. Přesně s takovým pánem sehožením. žením. Hlupáčku, vdáš se, opravila ji starší sestra Alexandra. V lidském životě spousta věcí určují slova, ale ještě více skutky. Ale co mi dala do toho kufru? Rozčil se Adam, když objevil litrovou sklenici černého kaviáru uzavřenou výčkem od konzervy. Proč nejada si? Alexandra má dceru Káču a děti milují černí kaviár. naši se ho namlsali. Za chvíli vlak zastavil ve stanici Čirjurt. Když si, když bylo Adamovi 13, utekl z domu a došel do této zastávky ve stepy. Příčinu utézt z domu neměl. Nebudeme li počítat, touhu vyrazit na cestu. A to ve 13. je pádný důvod. Takže i malý Adam nikoliv náhodou utíkal do Číny. Zdá se, že to měly dědičné, alebo moderně řečeno geneticky podmíněné. Dostanice to bylo z města 18 kilometrů a drží se kolejí jako orientačního bodu a dám šel, šel a šel. Tenkrát všem obyčejným lidem ležely peníze ve skřínce. Jednak protože jich bylo omezené množství na živobytí a také to bylo pohodlné. Potřebovali jste, tak jste si vzali. Adam si vzal u mámy ve skřínce trochu peněz, méně než třetinu, a z otcovi dva balíky papírosek naše Marka. Do té doby nekouřil, ale když vyrážel na samostatnou výpravu, rozhodl se to zkusit. Zkusil to až daleko v otevřené volné stepy, vonící tymiánem a Slyšel Slyšela kluci říkali, musíš lukovat. Potáhl, ale tak, až mu to střelil do zátilku a z očí se sypaly jiskry a vyrazili mu slzy. Jak se dusil tabákovým smradem, dlouho plival a potom vyhodil obě krabičky papirosek do trávy na železničním náspu a až skončil s kouřením, dokonce nekouřil ani na frontě. Stalo se to v létě. Matné velké slunce nad stepí pomalu zapadalo a bylo vidět tak daleko, že se zdálo, že téměř neexistuje horizont, ale jen jedna nekonečná dálava a volnost. Ten den se Adam poprvé cítil sám se světem. Byl to ohromující pocit, který se zapamatoval na celý život. Když se setmělo, šel po kolejích, protože to bylo o mnoho lepší. Vyšel ostrý měsíc mádenec a Adam se chytil za peníze. Máma to dělala vždycky, aby jich bylo dost, do lesku uježděné koleje se táhly do nekonečna. Občas projížděly nákladní vlaky, Adam scházel z klojí na hranu náspu. Nákladní vlaky zalévaly okolí větrem a hlukem a připomínaly, že on již není na tomto světě sám, že svět je ohromný a vozí po něm všechno možné z jednoho konce na druhý, téměř pořád to samé, jen v opačném směru. Když slunce jich zašlo, ale ještě se nad zemí mihotalo perleťové průzračné světlo a Adamovi před očima prosoupily dvě dlouhé železniční soupravy s plošinovými vagóny, které byly naložené pískem. Jedna od Baku a druhá od Rostova. Šel dlouho, mnohý měl unavené poskakování po prstích. Nakonec se v dáli začaly mihotat světla stanice, kde Adam doufal, že si koupí jízdenku do Rostova. A náleho. Kde se vzali, tu se vzali, obklíčili ohromní vlkodavové, takzvaní kutanští psi, chránící ovce na kutanech nebo letních pastvinách. Psů bylo osm a usadili se okolo Adama, který stuhl mezi kolejemi na Pražci. Kdy si někde slyšel, že hlavně je v takových případech nehýbat se z místa, a on se nehnul. Minutu, dvě, tři, pět. Kolik minut proběhlo, nevěděl. A nepomatoval si. Viděl před sebou jen dobrodušné mordy ohromných kavkarských ovčářských psů, kteří byli schopni ho roztrhat během vteřiny. Když přešla po vás nohy na nohu, psi se k němu přiblížili a sotva slyšitelně vrčeli. Neměl strach, jen duší mrazící sklíčenost. A najednou uviděl to nejhorší, svítící oko rychle se blížícího vlaku. Kolej byly dvě, ale Adam zjistil, že vlak jede po jeho, tudíž nemá šanci se zachránit. Prásk, 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 všech osm sú náhle vyrazilo z místa a vrhlo se do černé tmy. Adam zjistil se jít z kolejí a vlak se železným pískotem a lomozem skutečně projel po jeho koleji. Do rána se Adam prospal mezi několika dalšími cestujícími v budově stanice na lavičce. A když se ráno otevřelo okénko pokladny, hned si zkusil koupit tístek. Chlapče, ale ty máš sandály? – zeptala se z neznámého důvodu pokladní. Adam kývil hlavou na souhlas. – Chvilku počkej! – řekla pokladní a jinak vyšla ze své malinké místnostky někam do hlouby budovy. Za dvě, tři minuty přišel od někud k Adamově milicionář, četl jméno z papírku a zeptal se – Ty jsi Dombrovský? – Stalo se to tak, že máma strachy o svého jediného synáčka zapomněla všechno, kromě toho, že má sandály z vepřové kůže, které mu koupila předevčírem. Takže v telegramu rozeslaném po celé trase bylo řečeno jen o sandálech a to, že je chlapec a vypadá na 12 až 13 let. K večeru následujícího dne vlak zastavil ve stanici Rostov Don a vyhlásil rozhlasem, že tu bude stát 28 minut. V minvodách si k Adamovi dokupé přisedla postarší žena, která jela do Moskvy opatrovat vnuky. Takže si Adam oblékl na soupravu kalhoty, sako, obul si polobotky a odvážně vyšel na pero nadýchat se téměř rodného donského vzduchu. Vzduch to byl jako všude staniční a trošku mrazivý. Připomínal, že venku je zima, sice beze sněhu, ale přece jenom zima. V Rostově to hodně prožil. Měl tu pět nápadnic a někdy i sedm. Jak se na to člověk podívá. Tehdy měl panický strach se ženit. Bál se možných dětí. A to se potvrdilo jako dobré. zamyslel se nad chcený a svými dětmi. S tím si představil roztomlý oblíčejček Glafíry Petrovny. V Rostově jsou napoled krásná děvčata, o tom není pochyb. Nehreší, kdo není sváděn. A on za studentských let řešil hodně a s potěšením. Přitom neřešil jen tak, ale pokaždé se vloustně zamiloval. Blažený, kdo od mládí byl mlád, řekl klasik přímo o něm. Ano, byl mladý, vášnivý, chytrý a hloupý zároveň. Ale těžké říchy neměl, to je fakt. Za celý jeho 45-letý život neměl ani jeden. Nezrazoval, nezabíjel, neznásilňoval. Nestřel nešťastníky do temene. Druhý den po Adamovej odjezdu do Moskvy se k večeru v bytě Alexandry první rozezněl mostní přerušovaný zvonek mezi městského hovoru. Jako obvykle zvedla sluchátko první je Katěrina. Mámo, mačečkala. Ne mačečkala, ale machačkala! Opravila dceru Alexandra, která vycházela z koupelny a utírala si ručníkem v ruce. Nějaká ty tak je na? Podávala matce sluchátko je Ksenie, ahoj, co se stalo? Zeptala se úzkostivě Alexandra. Nic všechno v pořádku. Volám kvůli tomu, že Adam odjel do Moskvy, bude tam zítra. Jede na kurzy zvyšování kvalifikace. Možná víš, kde jsou, ale on se Moskvě moc nevyzná. Kvůli tomu i volám. Ksenie, co to meleš? Jak nemůže nevědět, kde je institut zvyšování kvalifikace? Jaký vagón, jaký vlak? Není potřeba ho vyzvedávat. Já jen tak. Pozdroj Anu Karpovnu. No to já taky tak, jak se mají tvoje děti. Rostou. Aťka a Saška už jsou velký. Klafira taky chodí do školy. Přijedem někdy do Moskvy a seznámíme s Káťou. Samozřejmě jak se. A spojení se náhle přerušilo. Hned zadním telefonistka řekla. Rozhovor je ukončen. A kdo je tak sénie? Zeptala se je Katělina. Moc dobrá teta. A kdo je ten Adam? Její muž? Hodně dobrý strejda. Když jsou tak dobří, proč si celá zčervenala? Zčervenala? Nevím. Nejdříve jsem si myslela, že volá táta. Táta ještě nedělal do Cevastopalu. Ještě je ve laku. Je Katěryno. Je se dívat na svoje kreslené filmy. Vešla do chorby z Anna Karpovna. Ještě nic nedávaj. Dědi? Šťouhla dceru mezi hubené lopatky Alexandra. Musíme si s babičkou promluvit. Jekaterina na těžce vzdychla a očurovala se dívat na televizi do obýváku. A Anna Karpovna s Alexandrou zůstaly sami. Všechno jsem slyšela, řekla Anna Karpovna. I když už jsem hluchá, ale slyšela. Xenia tě nechá pozdravovat. Jo, děkuji, dobrá, má tři děti. No to jo. Co znamená to jo? Ve smyslu zatím tři. Dítě je ještě mladá. Ano, je úplně mladá. Může rodit a rodit. Navíc s takovým chlapem. Ty máš doma taky pořádního chlapa. Teoreticky to je pravda. Aleksandrou. Tiše s naléháním, řekla matka. Mlčeli minutu, dvě. Co, máme? Odpověděla konec dcera. Jsem 9.30 letá Aleksandra. Já vím, posměšně promluvila Anna Karpovna. Prober se. Ksenie je samozřejmě moc chytrá ženská. Nedá ti jedinou šanci a dobře dělá. Má tři děti. Sén je chytrá holka, o tom žádná, ale neřekla, v kolik přijede vlak a co je to za vagón. na na informace. Konec 23. kapitol.